0: ¿Qué onda, racita? Yo soy el Gamer Tóxico y esto es El Naufragio. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, su podcast más amado, su podcast más odiado. El podcast que los va a entretener hasta que ustedes quieran. El Naufragio. Y bueno, como yo les había prometido en el episodio pasado, el episodio de final de temporada iba a ser con invitado y como ya si han escuchado este episodio desde episodio 1 Una persona que he mencionado mucho desde los comienzos es a ah, mi mejor amigo Hunter y con ustedes, Hunter
1: Hola, mucho gusto, es genial poder estar aquí, especialmente después de tanto tiempo
0: <risa> sí de hecho ya tenía rato que no nos veíamos y ahora sí okay. qué onda Ya nosotros vamos a estar aquí bebiendo, esperemos no mostrar la marca, saludita Porque no nos patrocinan, voy a quitar el vaso. Porque como pueden ver, Hunter está usando una máscara. Y todo es porque el concepto del naufragio, cuando haya invitados, va a ser que todos tengan algo característico. Y también algo que tengo que agregar es. que los invitados que vengan al naufragio van a jugar un juego. Ahorita nosotros vamos a jugar Yu-Gi-Oh! porque es una actividad que hacemos los dos, nos gusta mucho. Eh, Hunter, ¿algo quieres agregar del Yu-Gi-Oh?
1: Pues nada, que. Tiene tiempo que no utilizaba las cartas físicas. Creo que todavía me quieren. <risa>
0: y bueno, eso va a ser un concepto. Todo invitado que venga al naufragio va a jugar un videojuego y va a tener que usar algo característico o algo que esa persona quiere usar. Refiriéndose al mundo freaky Ahorita Hunter está usando una máscara que la neta está muy chingona. Me la enseñó apenas hoy. Yo no la había visto. Hunter tenía muchísimas máscaras cuando lo, lo conocí en la secundaria. Imagínense, lo conozco desde la secundaria. Sí,
1: ¿sí Hace entiendo, cuántos ¿sí?
0: ayeres, cabrón. Hace cuántos ayeres, cuántos años, güey.
1: ¿De qué está en la secundaria?
0: <risa> ¿Entramos a los 13? Los
1: 13, ya 10. ¿13 años?
0: Ajá, 13, 14 años.
1: ¿Eh? Ah, sí, pero se tiene. Sí, está
0: chido. Y bueno, antes de proseguir el gran inicio, saludo inicio del, del, del naufragio ya conocido dependiendo de la hora que nos estén escuchando buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas y bueno, como ya lo vieron en el título vamos a hablar de un tema no es nada nuevo el tema ¿estás de acuerdo conmigo? no es nada nuevo, es sobre los videojuegos pero más que nada la industria de los videojuegos podría decirse actualmente o en los últimos años que ya estamos viendo una onda de si no pagas no juegas antes era, antes era compras el juego y, y ya, ¿no? O sea...
1: sí, cuando empezó con las consolas era comprar el juego y ahí ya tenías para jugar todo el rato que quisieras.
0: Si querías una armadura, jugabas, o sea.
1: Sí, era, eran otros tiempos donde para conseguir los secretos y los finales era fase de puro esfuerzo, nada de pagar y desbloquear cosas y conseguir niveles nuevos, ¿no? no.
0: Acércate tantito, micro.
1: <risas> Muchas cosas.
0: Uh, Ahí está, ya mejor. Este sí, ya lo pudieron ver en el título, vamos a hablar sobre la industria de los videojuegos y el la cosa va a ser así, para no confundirlo, recita. Vamos a estar jugando Yu-Gi-Oh! Cuando sea mi turno, Hunter va a hablar. Y cuando sea el turno de Hunter, yo voy a hablar. Sin salirnos del tema de los videojuegos, o sí, dependiendo si el tema se desvía a otra parte Como lo estamos platicando ahorita fuera de cámara, que empezamos hablando de Assassin's Creed
1: sí. Y terminamos
0: hablando de de las películas
1: sí.
0: <risa> Algo bien bien random, pero bueno, vamos a empezar a barajar el deck Y a lo que barajamos, este los quiero invitar a las personas que estén escuchando en Spotify Los que estén escuchando en Apple Podcast, que se pasen a YouTube para que vean cómo jugamos no voy a poner el, el duelo como tal. O sea, no van a ver las cartas. Porque, pues, no tengo otra cámara. <risa> si no, con todo gusto pondría otra cámara y ya... Y ya este... Lo pongo ahí para que juegue. Ay, pendejo. Ahí está. Y empieza el visitante. Hunter empieza. Y yo arranco con el... Con todo este pedo de la industria de los videojuegos Bueno, como todos saben, la industria de los videojuegos actualmente es una industria que genera demasiado dinero Entre muchas otras cosas por las ventas del propio videojuego, ya sea el que trae la campaña, el que trae X cosa Pero también algo de lo que se queja la mayoría y otros no se quejan Es que existe algo llamado los pases de temporada
1: Sí, es algo bastante nuevo relativamente que se ha estado poniendo en los juegos. Creo que es principalmente para que la gente pueda seguir... Bueno, los juegos puedan seguir teniendo vida después de pasar cierto tiempo. Eh, En su PC gratis y su PC Premium tienes que probar para poder conseguir todo lo que te ofrecen. Personajes, cosas de... Armaduras, armaduras y todo. Sí, mapas. Mapas. Yo... No mapas. No tanto mapas, más bien como decoraciones para tu personaje, tus armas. Y alguno que te... de vez en cuando te ponen como las monedas que puedes usar ah. para comprar más cosas. Ah.
0: Sí, de hecho, una historia curiosa que tenemos acá, Hunter y yo y otros amigos que jugábamos en la secundaria. ¿Te acuerdas de los videojuegos de Halo que vendían los mapas aparte?
1: Sí, me acuerdo. ¿Qué? Todavía, Ajá. todavía este. Me de. Que los uno de los mapas de Halo no los compré porque cuando compré el Halo Wars edición especial y venían unían ah, así que ahí dije ah, no reloj los mapas, pero luego sabes que ponen otros mapas nuevos y igual te que comprar.
0: Yo me acuerdo que el problema <risa> que teníamos era que queríamos jugar, pero yo no podía entrar a la partida de la que era con tu hermano y contigo,
1: porque yo no tenía los mapas. Sí.
0: Y eso generaba un chingo de pedos.
1: Sí, porque tener que comprar, o meterle dinero fuerza para tenerlo y sí puedes jugar con él, tú no puedes jugar, vete de aquí.
0: Ah, hasta <ríe> esa es la industria, y aunque no lo parezca, es muy elitista, güey.
1: Sí, es, sí.
0: Bueno, ah, si están escuchando, también estamos comiendo, o sea, hay papas, hay palomitas y hay cerveza, o sea. Voy yo, te dejo te doy la palabra, contra
1: Sí, pero pues, como te comentaba el reto realmente todo esto. Es como la manera de los juegos de seguir teniendo ganancias una vez vendidas Y es un poco la evolución de cuando pasaron de los salones arcade a... ¡Ah, pétala, pétala,
0: pétala! ¿Qué hace esa?
1: Lo regresa el daño
0: ¿Destruye mi monstruo o nada nah, más? Nah, no, no, no regresa ah, el daño Bueno, pues, ¿cuánto le, cuánto le resto aquí? Pues,
1: eh, compréta no, la el... Ah, ok
0: Menos, ¿cuánto es? 2000. ¡A la madre, 2000! Sí. Sí, es lo que estamos platicando hace ratito antes de empezar el programa, que realmente no ha cambiado la industria. Antes, para los que no lo sepan, los que son gamers muy nuevos, antes tenías si jugabas maquinitas le tenías que echar un peso para jugar luego evolucionó a que tú tenías tu propio tu propia consola de videojuegos sí. y tú ya metí, ya nada más comprabas el juego y hacías eso chipeado que te costaba 10 pesos en sí. el mercado o sea, metí, ju- metías el juego en la consola y ya con eso, ¿Mm? podías jugar mil veces, o sea las veces que tú quisieras, sin tanto problema
1: Sí, ese fue un punto en el cual quizás la pues, industria no veía cómo conseguir más dinero porque pues un gran cambio de pasar de las salas recreativas A la sala de tu casa ya no bueno, podían seguir, eh, seguirte diciendo Mete la moneda a tu consola y luego pasamos a recogerla el juego ya podía venir En ese entonces no estaba el internet para descargar más cosas Así que si querían tener que vender Sacar otro producto Y las capacidades de las consolas no permitían Varias cosas a la vez a lo mucho lo que podían hacer Era la venta de periféricos extra pues A ver, y... eso que no sé si has visto del guante maestro, que según de Nintendo, que si no me lo okay. te lo ponías, ingresabas un código del juego que fueras a jugar, y se supone que con ese guante podías controlar el, este, lo que pasaba en el juego, como si fuera un control. La cosa es que no estaba bien adaptado y muchas veces no te reconocía ni los movimientos ni nada, y nada más era terminó siendo necesario para verse bonito. No así, hubo, así hubo muchos accesorios que estuvieron, que si... Eh, máquina de coser para Game Boy. Neta, no, sí, este, que, si no. Yo habéis... sabía de la cámara de Game Boy. Sí, también esa, pero hay muchos que no sabían. Que si algunos intentos de cascos como VR... Este, uno que según te dejaba ciego, ¿no? Que sí, veías es... todo en rojo Ajá, exacto, veías todo en rojo y por eso no funcionaba muy bien como lo La idea ni inicio era buena, ya la ejecución era otro rollo Por lo mucho, okay. eso era lo que te vendían para sacar más y más dinero Ahí
0: pero, te... Ajá. pero
1: luego se quedaba en lo que tenías lo comprabas, lo jugabas y otras pues, noves Ok
0: Bueno, a, a, antes, bueno, pero sigue lo que veo mi turno <risa> Sí. Okay. Ah, huevo.
1: Eh, de ahí principalmente fue con eh, la llegada de una mejor conexión a Internet y la uh, parte de que las consolas ya pudieron conectarse a Internet, uh-huh. cuando empezaron a venir todas estas cosas del contenido extra. Eh, eh, ya tenías tu juego Ahora fíjate que sacamos Un nuevo nivel que no nos dio tiempo De incluir en el juego, pero ahora te lo vendemos Por aparte
0: pero, pero creo que eso todavía está más Más a la actualidad que, que antes no sí Porque ejemplo Yo me di cuenta muy tarde De que el Playstation 2 tenía su puerto de Ethernet
1: Sí pues ya ves que se Activo el, el ojo
0: de Enco- mm. a Este Y
1: te atacó bueno, lo que
0: contra el efecto. Ese que sí, yo me di cuenta muy tarde de que el PlayStation 2 tenía su puerto Ethernet. Para tú poderlo conectar a internet. Y videojuegos que uno no pensaría que tendrían conexión a internet. Ejemplo, el Marvel el Marvel Ultimate Alliance. ¿Ese tenía conexión a internet? y podías tal vez no jugar con otros pero sí compartir los datos
1: sí pues ya ves que cuando recuerdo si no cuando salió el PlayStation 2 que estaban los rumores estos de que gente en el Medio Oriente había comprado un montón de consolas porque según tenían sus capacidades para guiar misiles balísticos no mames no Sí. todo wow. un rumor ahí que se extendió mucho por aquella época que que ya es enfundido por los propios, la propia compañía como para decir mira qué potencia tenemos ahora final de cuentas son computadores especializadas en juegos
0: pues sí si quieres tomar cerveza mm, acuérdate que, que yo pongo en el Edito el video para que no se vea tu rostro
1: sí no vas a ok
0: quítatelo yo, yo, tú quítatelo con la libertad y yo lo, lo edito pero bueno retomando el tema algo que se puede agregar mucho sobre esta onda de los videojuegos es de un claro ejemplo, yo recuerdo que de niño jugaba Spyro o Crash Bandicoot y el mismo nivel de Spyro, el primer nivel, o sea, el que sea que tú me dijeras, te lo podía jugar 20 veces, güey, y no me aburría. ¿Qué? Haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo lo jugaba y no me aburría. ¿Sí, Mateo Monzo? Sí. ¿Cuánto?
1: 700. ¿Cuánto tiene?
0: 1700 Este tiene... 2600 1700 más 2600 900, ¿no? Sí Este sí Y algo que he visto Ese, ese efecto no pasa con videojuegos de ahorita Ajá uh-huh. Ejemplo, yo te puedo decir Assassin's Creed, yo estoy jugando, el último que jugué es el Valhalla, que ahorita tú me vas a decir de Assassin's Creed algo que platicamos, que le diste le diste el clavo en la plática del Assassin's Creed. Pero el Assassin's Creed el Valhalla es un juego, puta madre, que te tardas 20 horas en, en completar, si mm-hmm. no es que más. Pero cuando lo acabas, ya hasta ahí queda. Una, porque no puedes jugar misiones de la historia que ya jugaste, que se te hicieron muy chidas. Y otra, porque ya no hay nada más. Sí. Y es algo que, que los juegos de antes sí tenían. Terminabas de jugar Crash Bandicoot. Terminabas de jugar, este, no sé. Um, Spyro. ¿Qué otro? Pepsi-Man, güey. Pepsi-Man, <risa> que eran, ¿qué? 10 niveles, 11? Que era exactamente lo mismo. Correr para pa, pa adelante. Y ya. Pero te apuesto que Pepsi-Man. Te lo acababas, y te lo volvías a acabar, y te lo volvías a acabar, y te lo volvías a acabar.
1: Yo, el juego más antiguo que, que tengo memoria que jugué, es uno muy simple para Windows este, 98, que se llama Gorilla Bass. ¿Qué wow, es ese? Es, este, ya luego leyendo, e investigando, se supone que era como para aprender un poco cómo funcionaban algunas cosas de la computadora en cálculos. Okay. El juego era simple. Tenías un gorila de un lado de la pantalla y el dragón de otro lado de la pantalla. Pero es uno de ellos. Tenías que meter este, unos datos para así calcular la dirección del viento, que ahí podías ver con nubes, bandera, este, altura, porque estaban en el medio de edificios y cosas de la ciudad. Ajá. Y una vez que los metías, el gorila lanzaba una banana este, okay. que tenía que impactar con el otro gorila para que te tocara y ganara. Este, ahí Tardé, me tardaba horas jugando ese juego y era lo único que se tenía que hacer. también okay. sí, bueno, estaba muy pequeño, pero... Ajá, ajá, sí, sí, sí.
0: Y también si te fijas, los niveles de antes, güey, no había videos de YouTube. Uh-huh. Y la única guía que tenías era el amigo, el primo, el hermano o tu vecino, que ya se lo había pasado y le tenías que preguntar, ¿qué hago aquí?
1: sí. Ahorita, o si, o si tenías recursos, comprabas alguna revista que te
0: Yo me acuerdo que tú comprabas la revista Xbox, güey. Ah, Sí, bueno, ya ten.
1: Ah. Esa, sí, ya sí, es sí. un salto entre los primeros. Sí sí,
0: sí, 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 pues, sí. No sí, o sea, tú comprabas. Yo me acuerdo que tú compraste la revista Xbox y un sábado viniste a jugar aquí Ajá. y traía el Guitar Hero, Ajá. el sí. Aerosmith. Sí. Y qué hacíamos, jugábamos, los... que era la demo, era la demo que venía en el Guitar Hero en la revista Xbox. <ríe>
1: Hasta eso, con una demo
0: de pocas canciones era suficiente Ajá, y, te, y podías tocar la misma canción chingos de veces ¿Qué ¿Hasta eso? Como tú dices Sí, es un salto generacional porque ya era Xbox 360 uh-huh. No era ni maquinitas y no era ni PlayStation 1
1: Sí, ni que
0: antes Ajá, y hasta eso cuando Yo recuerdo que cuando yo tenía el PlayStation 1 en la computadora de la casa Mi hermano instaló... yo? ¿No pusiste nada? No, no nada Ok este, mi hermano instaló este un emulador. Oh, sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de los emuladores?
1: Los buenos emuladores, ¿verdad? salvación de aquellos que no tienen dinero o cuando quieres jugar algún juego que ya está muy antiguo. Exactamente. Una cosa con los emuladores es de que algunas compañías, por ejemplo, principalmente Nintendo. Okay. sí estuvo teniendo algunos problemas con algunas páginas que se los rooms que Ajá. son los que se utilizan para jugar en los emuladores, los juegos este, por cuestiones de licencias y todo eso los estuvieron tirando varias páginas de las que eran más utilizadas okay, porque, okay. porque no permitían que sus juegos no querían permitir que sus juegos estuvieran así okay. Digo, por una parte es entendible pero este, por otra parte ya hay mucho tiempo entre que esos juegos salieron. Esa, muchas de esas consolas ya son muy antiguas, no siquiera se venden tan fácil en el mercado que, que, ellos, tienen, que ellos manejan actualmente. Ajá. Y a veces puede ser como una opción para poder volver a jugar algunos juegos que pues, no sacan ni nuevas versiones, ni, ni adaptaciones de esto de retro 30, compatibilidad, Con que llaman. Y te dicen: ¿Tienes este juego de esta consola? Qué bien, alégrate, ahora puedes jugarlo en esta otra consola más actual Ok Y por ese lado sí está como medio gacho Que te lo quiten
0: Pero, ah, tocaste algo muy importante Tocaste algo muy importante Que se quejaban las empresas Pero ¿Cómo le hacía una empresa Para saber De entrada, ¿cómo lo hackearon en teoría? Porque no es hackear, ¿no? Simplemente es como descargar un videojuego Y subirlo a una página ¿Cómo lo hacías?
1: Pues es principalmente, final de juego de cuentas, los juegos son archivos uh-huh. de computadora. La única cosa es, es tener idea de qué es lo que estás haciendo. Pues, uh, y... pues lograr copiar toda esa parte del archivo, la programación y todo eso a una computadora y adaptarlo a un formato que te permita abrirlos pues, con estos emuladores.
0: Pero hasta eso a mí me tocaron los emuladores de. Basto, eh. A mí, este, hasta eso a mí me tocaron los emuladores de, de juegos de Nintendo 64. Que son ¿qué? Mario Bros. O sea. Sí. Ah, perro, el mazo mágico. Este, les recordamos, Racita, antes de proseguir, si están escuchando esto en Spotify, pásense a YouTube. Busquen así el nombre del episodio tal cual. Este. Y. <ríe> Saludos. Este, busquen el episodio tal cual. Y. Van a poder ver cómo estamos jugando Yu-Gi-Oh! Ojo, y si también no eres fan de Yu-Gi-Oh! Sigue escuchando el episodio de Spotify O en Apple Podcast este, Sí, tú eh, Los emuladores de antes eran puros juegos De Nintendo 64, sobre todo Mario, Blow, sí. Mario Bros, y yo recuerdo que a mis hermanos Les gustaba uno que se llamaba Ice Climbers sí. O sea, eran, eran comunes no Eran juegos de Atari Si tú quieres, mm-hmm. incluso O el Punk sí.
1: el, el clásico
0: que es así de ping pong Ya todos sabemos cuál es ese, ¿no? Pero conforme pasaron los años, y me voy a adelantar tantito al tema, conforme pasaron los años, que me, me refiero a que salieron nuevas consolas, de repente había videos, eh, yo navegando YouTube, me encontré videos de nuevo emulador de Xbox 360, cuando ya existía el Xbox One.
1: Sí.
0: O sea, si sí está perro en el sentido de, de decir que... ¿Cómo te explico? De decir... Que entonces, cuando salga la nueva consola Xbox Series X, Y, Z, 14, 27, 14, va a haber un emulador que emule los videojuegos de Xbox Series X, Series S?
1: Pues, es que principalmente hay que tener en cuenta que las consolas no van, no solo es lo único que va avanzando en cuestión de tecnología y nuevos avances, uh-huh. Eso es cierto. sino de que las computadoras también van teniendo más potencia para poder emular las características que tenían las consolas hasta eh, eso, ves que luego dicen que las computadoras más, que los son más potentes que muchas consolas que no están especializadas únicamente en los juegos puedes conseguirlas con mejores capacidades eso es muy cierto eh, principalmente es cuestión de conseguir esos códigos, los códigos que te permitan leer este, y desarrollar el juego en, en PC uh-huh.
0: Y pues con eso ya está Ok, pues sí, la verdad Tienes razón, pero Bueno, retomando Bueno, tomando en cuenta Tu argumento de que no solamente Las tecnologías de No solamente las tecnologías de creación De contenido evolucionan Sino que supongo que también Las capacidades de transportar contenido Viejo a emuladores Dentro de 20 años que salgan Bueno, 20 años que quieres que sean dos consolas Nuevas
1: más o menos ¿Cuánto le están dando de vida en, la en las últimas?
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto pasaron ocho años, no? Para que saliera el, el Series X, Series S y el Play 5
1: ¿Más o
0: menos? Bueno, sí, ponle 20 años, que es una consola en 20 años, ¿Sí? que es neta que no sea una consola de que el Series X, pero más chiquito, no <risa> que sea neta un salto realmente este notable, tanto de <risa> <Erupté>. <risa> o sea, un salto notable en el sentido de gráficos De velocidad y, bueno, de todo lo que conlleva. Que hasta eso, bueno, ahí te lo tomamos de nuevo. O sea, cuando salga un nuevo formato de video 7K, todo lo que sea 4K va a ser, puta, obsoleto. Las nuevas generaciones van a ver algo 4K y van a decir, no mames, que eso, jugabas esto. Yo ya juego esto en holograma. O sea, ¿sabes más o menos a a lo que me refiero? Eh, Y también en el modo de decir que... Puta, ¿de dónde salió tu pinche (risa) mosco? Este, también la cosa de decir de... O sea, yo pendejamente compré ahorita el Halo Infinite cuando dentro de tantos años tal vez pueda jugar Halo Infinite en un celular de de nueva generación. ¿Qué digo? Está encaminado a eso. Sí. Tú tú y yo hemos jugado Halo Infinite, tú desde tu consola y yo desde mi mi Xbox. O sea, no hay tanta diferencia.
1: Ajá. Ah, tú desde <ríe> tu computadora y ya desde mi consola,
0: ¿no? Sí. Este, de ese free to play, o que ahorita hablaremos también de ese concepto de como Fortnite, de que yo ya puedo jugar con los de PlayStation.
1: Crossplay. Crossplay,
0: exactamente. Pero bueno, este, voy a mi turno, pongo este en defensa y se me fue el pedo. güey. <ríe> <ríe> eh, bueno, vas tú y también ahorita en lo que recupero el pedo. Sí. También hablando de más o menos una situación de que todos ya van caminando a que vamos a usar menos el sentido de, de controles. Ahorita ejemplo PlayStation está yéndose por la fin, bueno, no está yéndose o no lo está demostrando de que se, se quiere ir por la finta de realidad virtual. Sí. ¿Qué tanto va a afectar eso en la forma de jugar, güey? Porque te digo, de, las nuevas generaciones van a ver un pedo o sea, y, y siendo muy optimistas, sí. un pedo holográfico. Sí, siendo sí. muy optimistas, muy optimistas. Si no te estoy hablando de 5 años, 10 años, te estoy hablando casi de 30, 40 años. Cuando literal ya tengas tú, hasta eso, o incluso en lentes, que puedas jugar videojuegos. Y van a ver todo lo que nosotros ahorita vemos como chingón, lo, vas a, lo van a ver obsoleto. Pero hasta sí. eso. Y quiero, ahorita dije como chingón y me gustaría haber hecho comillas porque cuántas, y tú lo sabes, mm-hmm. cuántos videojuegos no nos los han vendido nos los han vendido como la octava maravilla del mundo y no lo son. El claro ejemplo, Cyberpunk. Oh, Cyberpunk. Cyberpunk. Yo la neta te lo juro, le tenía un chingo de fe a ese juego.
1: Oh, y un montón de gente.
0: Sí, hasta eso.
1: Creo que nunca escuché a nadie de, este decir que no le tuviera fe el juego. Digo, incluso tenía un compañero. Ajá. Este, que apoyaba a Cyberpunk con que se retrasara el tiempo suficiente para poder salir bien. Yo también estaba que, de acuerdo con si eso. te, si te, 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 te dabas cuenta, él, él me lo comentó, de cuando decían sacaban algún nuevo avance de Cyberpunk, Ajá. no decían próximo a tal fecha, decía próximo a cuando, esté, a cuando esté terminado, o algo así decía. Este, y si hubiesen continuado con eso, entonces hubiesen sacado una maravilla.
0: Ajá. Exactamente. Y ahora, racitas, se estarán preguntando, ¿por qué Hunter está en este episodio? Hunter diseñó videojuegos. O sea, tienes el conocimiento de, bueno, de diseñar un personaje, etcétera, etcétera.
1: Oh, o sea, tú,
0: ajá, ¿tú, tú sabes todo el proceso y sabes que no son chilaquiles, no son, en, no son este, como, no, no son este, enchiladas, perdón. Sí, pero Entonces, chilaquiles son, ajá, no son ni chilaquiles ni enchiladas. No es fácil. Y tienes toda la razón. Créeme que, güey, yo compré el Cyberpunk... ...cuando lo anunciaron en el E3... ...que salió Keanu Reeves. Sí. Cuando vi el, ese tráiler dije... ...no, ya, lo tengo, que, lo tengo que apartar.
1: Sí, sí, tenía todo para hacer un excelente todo, juego.
0: Exactamente, tenía todo para hacer un excelente juego. Yo fui al Gamers, Game Planet... ...que ahorita es lo mismo, literal. Son las misma empresa.
1: Sí.
0: Nada más diferente nombre, mismo dueño. Este, yo fui y lo aparté. Y de ahí, ¿cuántas veces no se retrasó?
1: sí.
0: Y créeme que yo estaba... Como tú dices, si lo hubieran atrasado... Es más, si hubiera salido este mismo año, este mismo mes, este mismo día... Sí. Y lo hubieran sacado como ya está ahorita, yo no me hubiera quejado. Mm, Porque sí, ahorita ya está. Sí. Ahorita, la neta, no sé si lo has visto.
1: Mm, está muy
0: bueno. O sea, ya mejoraron las gráficas, ya hay carros voladores. <risa> ya no hay tantos box sí. sigue habiendo, pero realmente qué fue ahorita no tiene box realmente. Sí. Está muy bueno. Pero cuando salió sí fue... <risa> un, un cuate, de lit- me acuerdo que me había dicho que era una joya bugueada sí porque él lo compró y él tenía Xbox One <risa> y dice que literal no no funcionaba, güey se le trababa mucho, se le, le sa- la misma consola lo sacaba, yo lo compré y cuando lo compré yo ya tenía la Series X
1: uh-huh.
0: y no, o sea se veía bien pero hasta ahí y había muchísimos bugs, muchísimas fallas Muchos problemas de que te tatuabas en un nivel.
1: Regresabas el suelo, nave. el, suelto, de la nube, el Me encanta
0: el meme, el video del meme, de que está un señor en silla de ruedas, <ríe> sí. dispara y el güey sale corriendo. <ríe> que hasta decía, Cyber, póngase milagros.
1: <ríe> <Sí>.
0: <ríe> Pero bueno, ahora, dando este tema de que, de que el juego salió mal y si lo hubieran atrasado, no hubiera habido pedo. Gracias. Vámonos a un salto al pasado. Ajá. Uh-huh si salió un videojuego de Playstation 1 o, y hasta Playstation 2 ahí no era de que te doy te doy el juego y dentro de un mes te doy un DLC no, ahí era te doy el juego y si quedó bien quedó bien gracias a nosotros sí. y si quedó mal quedó mal por culpa de nosotros sí. sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. o sea, ellos te venían un videojuego y si, era, si estaba chingón era de que, güey, está muy chido mm-hmm. y así lo sacaron no sé qué tengas tú que agregar de eso en lo que yo veo mi jugada.
1: Sí, pues ahí mmm, creo que tenían un poco de desventaja en que si ocurría algún problema, pues así se tenía que ir. Sé que sí hubo un par de casos en los cuales sí hubo juegos que de plano, no funcionaron y tuvieron que este, recoger todos los este, reembolsos y todo eso. Ajá. Pero pues era leve y normalmente era pues, siempre ha sido porque cuestiones en problemas del desarrollo con que si dividen el equipo de desarrollo que dicen ah si sí, estás desarrollando este juego pero necesitamos la mitad de tu equipo para desarrollar a la par este otro juego que le tenemos más feo uh-huh. esa es otra ¿eh? sea pues ha alguno de los eling games si mal no me recuerdo
0: okay. debe ser de los últimos porque los primeritos sí, sí son sí, sí. son joyitas
1: este así hay varios juegos Ahorita tienen como un poco más este salvavidas de que dicen, ah, tiene todos esos problemas, pero
0: no importa. Lo vamos a arreglar. No,
1: no importa porque ya tiene el parche del día cero que tienes que descargar al instante de jugar de, de, de jugar por primera vez este juego.
0: Esa es otra, güey. Los, los de la prensa, en teoría, uh-huh. lo juegan antes. Sí. O invitan a ciertos, no tanto a prensa, sino youtubers o sí. influencers.
1: Sí, lo los que... invitan
0: y juegan antes. Y ellos te dan la reseña del juego, ¿no? Uh-huh. Pero dices algo muy cierto. Siempre está el parche del día cero. Sí, o sí. del día uno. Que pones el juego y en lo que se instala... Ya te estoy dando lo que nos dijeron que estaba fallando... Y ya lo estoy tratando de arreglar y hasta eso tratando. Sí. Pero al, un, algo que, digamos, tienen los videojuegos de antes... Ya vas tú, güey. Está algo que tienen los videojuegos de antes... Si sí es una onda más de... Lo que te digo, si salió chido, salió chido porque lo desarrollaron chido. Sí. Y era eso, yo recuerdo realmente pocos videojuegos de antes, ah,
1: perro. Ah, perro.
0: <ríe> hay, había pocos videojuegos que yo recuerde que yo dijera, ala, están bien culeros. Sí.
1: Eje-
0: hay, ejemplo, hay videojuegos como los de las cari- los de películas. Uh-huh. Sobre todo películas de superhéroes. Sacaban un videojuego, a la par que salía la película. Pues para seguir haciendo marketing y seguir vendiendo. Y comúnmente esos videojuegos estaban culeros. O sea, la verdad estaban feos. Sí, las cosas como son. Ajá, las cosas como O sea, tal cual. Pero había videojuegos que se tomaban su tiempo desarrollarlos. Ejemplo, un gran ejemplo que fueron poquitas personas para un juego así. Batman Arkham Asylum. Sí. Tal vez no haya sido el primero de todos. Pero estamos de acuerdo que fue un equipo pequeño. Uh-huh. E hicieron una maravilla. Un juego del año.
1: Sí, pequeño para los estándares de juegos AAA.
0: Y de esa época. Bueno. Uh-huh. Ok. Y recordamos cita que pasen a ver el video en YouTube. Hunter, ¿quieres agregar algo?
1: Algo. Uh-huh. Mm-hmm. Porque sí,
0: este tema se da... Digo, todavía no acabamos, sí. nos falta mucho capítulo, ¿no? Pero el tema es tan rico y tiene tantas vertientes que sí, si quieres sí. ya damos un salto generacional. Sí, Por ejemplo, nos pasamos a la época de Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Qué podemos decir de esos videojuegos? Yo lo que más tengo marcado es de que tú y yo jugábamos en Xbox sí. 360. Y lo bonito era que todavía usabas discos. sí. Y algo que sigo odiando Hasta la fecha, la neta, me caga Es Que los que somos de la vieja escuela de videojuegos Que somos de CDs sí. Literal, era de, compro mi CD Lo pongo en la consola y ya Había una descarga como de 30 megas Pero así súper pequeña la descarga
1: Sí, okay.
0: Y ya, o sea, nada más era eso Ya lo podía jugar y jugaba y jugaba Y a veces llegaba una actualización Pero era muy raro uh-huh. Y qué pasa, ahorita quieres jugar Compra tu juego y ponlo desde la mañana Para que sí. puedas jugar al otro día
1: Primero sí de Descargarlo porque si lo compras virtual Descargarlo y que se instale Y una vez que está instalado descargar el parche del el día parche cero. Del diacero, y ¿no? otra vez todo oh, real
0: right. Algo que me pasó Bueno, ahí también vamos a los saltos Es que es lo que te iba a contar, era un salto más generacional Vas tú todavía, ¿no? Este, lo de los Xbox 360 Lo del Xbox 360 es que yo lo noto en el modo que ese salto yo sí lo sentí fuerte El de 360, de PlayStation 2 y Xbox caja negra a 360 y PlayStation 3 ¿Por qué? Porque la neta, a mi parecer, los gráficos sí mejoraron
1: Pues fíjate que yo lo sentí un más porque la única consola que tuve antes del 360 fue el PlayStation 1 Okay, no, yo tuve de la, no tuve de las intermedias del 2 ni nada de eso okay, yo, tuve. yo pasé del, del PlayStation 1 al Xbox 360 okay. No compré Play ni nada porque pues en aquel entonces no, no estaba tan... Sí, estaba metido en los juegos, pero con los que tenía y veía ahí Pero no tanto de, ah, ahora salió este nuevo juego, debo jugarlo Ahora salió la secuela de este, debo jugarlo Fue este, como un periodo en el cual no estuve tan presente con los juegos hasta que, pues, pasado cierto tiempo, una vez fui a rentar consolas ahí. No, en Blockbuster
0: no, creo
1: que no, creo que en Plaza Américas tenían un local donde rentabas consolas y ahí te este, ponías este, a jugar. ¿Ah, Ajá. Creo que, sí, creo que fue. Y pues, en ese entonces, en la secundaria, ya ves que sonaba mucho Halo y todo eso, y dije, sí, ¿por qué no? Vamos a jugar. Y después de eso me gustó. Y más o menos por fechas de Navidad que conseguí El 360 Ajá. Así que sí, fue un salto más grande En cuestión de los gráficos okay. Digo, Igual Nunca he sido el Gran fanático de los gráficos Para mí, la jugabilidad Es más importante que los gráficos claro que Los sí. gráficos son importantes de acuerdo. te van a ayudar A la historia, a la jugabilidad a, a lo que quieras Pero que vaya a apoyar el juego No que eso sea todo pues
0: viene, viene, viene película. Exactamente, Eso, ese tema lo vamos a tocar en, lo, en la actualidad, pero sí. estoy totalmente de acuerdo contigo Yo recuerdo que cuando compré el PlayStation 2, Ajá. que si sí fue yo tenía el PlayStation 1, compré el PlayStation 2 Y el PlayStation 2 traía el juego de King Kong de la película, de Ajá. Peter Jackson Y yo sí, bueno, yo estaba acostumbrado a jugar Pepsi Man, que estaba Ajá. todo cuadrado Y pues ahorita me pones una animación de un chango gigante... ...peleando con un dinosaurio... ...pues sí, a pantalla, ¿no? O sea, sí, la verdad, sí sí te te saca de pedo. Y yo recuerdo... ...que el primer Halo que jugué fue Halo 3. Porque recuerdo que igual una Navidad... ...mi papá me dijo, pues es Navidad, te compro dos juegos. Compré el Star Wars The Force
1: Unleashed...
0: ...y Halo 3. Y hasta eso, el Halo 3 lo compré porque dije... "Ah, he escuchado escuchado que la gente dice que está chido voy a comprarlo y hasta eso era ese juego de que ah luego lo juego porque pues de tener Star Wars a Halo que yo soy muy fan de Star Wars
1: este franquicia conocida y querida exactamente, exactamente,
0: exactamente O sea, ya teniéndolo conocido, pues, ¿para qué dejarlo conocido e irme por algo que no conozco, Mm no? Que hasta eso siento que ese es un gran problema en general de la gente y de de todo lo que quieras. Tanto de de series, películas, música sobre todo y videojuegos. La Mm gente prefiere irse por algo que ya conoce y le tiene un poquito de miedo a tocar algo desconocido. Sí. Y a veces, pues, pasa de que si tocas lo desconocido, en este caso yo agarré el Halo, que no era conocido para mí te puede gustar, y a mí me gustó mucho Halo,
1: sí.
0: que provocó que luego jugara, y hasta tú me lo prestaste el 1 y el 2, sí. este, jugaras el 1, jugar, <risa> jugaras el uno, jugaras el 2, y ya entendías que pedo con el 3, porque el 3 se supone en ese momento, gente, este, era el final de la franquicia, de sí. la trilogía, era el final, y sí. ya, hasta ahí, y no, resultó que no, que no era el final, o sea, Bien. Todavía había más Pero ese es otro ese es otro tema Que también va a ir implícito en los videojuegos Que también lo platicamos hace ratito Cuando yo me estaba este, rude, este Disfrazando del personaje que ya, que ya todos conocen, Mr. Fahrenheit Pero bueno Los gráficos eran chidos En Halo sí. Pero la jugabilidad también era chida
1: sí.
0: Y la historia estaba chida También Y realmente creo que lo que, la, lo que atrapaba O lo que me atrapó a mí es lo que tú bien dijiste Jugar bien. Uh-huh. Era un juego fácil de jugar. Era un juego muy versátil. Sí, tiene... No le prestaba bastante atención a los gráficos. La
1: uh-huh. verdad. Sí, y una cosa que luego también siempre he pensado con los gráficos: que luego te los ponen así de mira, y aquí estás viendo cómo cae la gota en el rostro del personaje. Puedes verle hasta los poros. Y tú con tu vista ahí, ah, apenas si sí. puedes, sí puedes verle. De...
0: Ah, no, pero, pero a ver, espérate, espérate. espérate. Pero es que tú no lo ves porque tú no tienes una tele chida. Si lo estuvieras viendo en una tele ultra 4K tamaño mis huevos, ahí sí lo ves bien.
1: Sí, Pero aunque lo tengas también, el ojo humano no es exactamente capítulo.
0: Exactamente. O sea, a mí me también, incluso lo pueden ver, Racita, en el, en el episodio anterior que se llama Vender Humo, que la empresa te va a vender que el videojuego se ve que se ve perfecto. Pero siempre y cuando tengas la consola más rápida, la consola más potente y la televisión más potente.
1: Y si es en línea, la conexión a internet más no potente.
0: Ni se diga. Ajá. Casi casi tienes que estar con el. con una pinche modem de tamaño así, ultra, de gabinete. Y estar conectado ahí y con cable. O sea, porque la verdad no te da. O sea... <risa> juegos de
1: primer mundo. Exactamente, juegos
0: de primer mundo, exactamente. Y si sí, algo quieras agregar de esa época Xbox 3, Play 3 La verdad, a mi gusto creo que fue una gran generación de videojuegos y ojo. Aquí empezamos porque creo, siento yo que esa época fue cuando empezó empezaron a nacer los ahora denominados gamers.
1: Sí, ah, Llevan los desde mucho tiempo. Desde ¿verdad? los
0: 80 con los, con los Atari. Y salió el ¿no?
1: primer y este otro de la nave que va destruyendo este ruido. Ah, este Galaga. No, otro. Que empezó como. En una computadora de radar o algo así. Es una historia muy antigua. Okay. Pero eh, no era tan popularizado en los grupos grandes de gente eh, jugar los juegos. Era como para...
0: Como tú y yo jugando oh que era para gente rara freak. Sí, no sé
1: los nosotros eh, en la secundaria marginados <risa> los que no tenían más amigos podían desestresarse los que no tuvieron lo no bien secundaria eh... <risa> sí.
0: ¿Sí? sí sí este pero sí porque como tú lo dijiste gamers ha habido desde el primer videojuego que se creó hubo un grupo selecto de personas que lo jugaron pero que me gustó. Y que platicaban, que hacían foros de que ven a mi casa, te veo en tu casa, vamos al puestito de allá a jugarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí, incluso, este, yo tenía el Play 1 en la primaria y yo platicaba con mis compañeros de los juegos de Play 1. Sí. Los juegos de Dragon Ball, los juegos de Spyro, el juego de fútbol el que tú quieras. Sí. Pero no estaba con, no estaba denominado, no estaba hecho el término gamer.
1: No, al menos aquí en México no tanto como quizás en algún... En Estados no, Unidos. La historia ¿no? siempre ha sido, siempre va ¿no? a diferentes ritmos uh-huh. en diferentes países. Pero aquí no tanto. Y además con esto de que decían que los videojuegos causaban problemas de, de epil-
0: e- dislexia, epilepsia. Epsia, eran del diablo y, y te maleducaban, ¿no?
1: Ajá. Había muchos estigmas en cuanto a eso
0: porque pues,
1: la gente tenía de nuevo, como muchas empresas de los juegos no eran... No son originarias de aquí, de México, este, sino que. Uy, cabrón. <risa>
0: La salvé.
1: Castlevania viene. Es pues, japonesa, ¿no? Viene de Japón. Este, así que tienen idea de cómo tratar ciertos temas de formas distintas, pero llegan aquí con una población súper religiosa y que Exactamente. Te ponen, ah, es este un vampiro, ah, te enfrentas a la muerte. Hay muchos miedos en cuanto a eso. Pues, como que este frenaban un poco. un poco. Ese, uh-huh. De ir público más, más
0: La gente le tiene miedo a lo que no conoce. Estamos sí. de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo que Pokémon lo satanizaron, Dragon Ball lo satanizaron, las cartas de Yu-Gi-Oh! lo satanizaron. Sí. Los videojuegos ni se diga. No juegues videojuegos porque te hace más violento.
1: Sí.
0: Y no, realmente como dijo un comediante llamado Ricardo Pérez de La Cotorrisa, escuchen, hay un, tiene un, una, un fragmento de stand-up un bit de stand-up que, pues, todos sabemos las situaciones que hay ahorita en Estados Unidos de que, pues, en las escuelas balasean
1: Sí
0: Este güey dice, le quieren le echar la culpa a los videojuegos porque son violentos que esa fue la respuesta del gobierno sí, sí, de sí, Estados Unidos sí. Pero este güey este dice Yo soy fan de Mario Bros y no por eso voy en la calle pateando tortugas <risa> O sea, es eso uh-huh. Tú y yo jugamos videojuegos de disparos, videojuegos Assassin's Creed, sí. videojuegos Grande Auto... o sea.
1: Mortal Kombat. Mortal wey, Mortal Kombat. No voy arrancándole la columna. Exacto, cada, no, ¿eh? cada gente que vea. Yo ¿no? no
0: voy por Ajá, yo no voy eh, caminando haciéndoles un fatality, <risa> un flawless victory alien, o sea. Sí,
1: aventando en la carretera todos.
0: Exactamente. Yo no veo un carro y lo empiezo a patear como en Street <risa> Fighter, o sea, ¿no?
1: Es que no le pagaron a los freneleros
0: Ándale, o sea, no, o sea. También ese siento que fue un gran problema desde que yo tengo memoria de los videojuegos. Sí. De que no juegues tantos videojuegos porque te vas a quedar pendejo, ¿no? O se va vas a quedar sí. tonto. O sea, ese es un gran punto. Porque imagínate cómo hubiera sido nuestra época de niñez. A ver, antes ya se me olvidó el duelo con sí, el, el Mago Oscuro. te En lo que activas, imagínate cómo hubiera sido nuestra época de niñez si la, el término gamer yo hubiera existido. No, te ataqué con este. Ah, si el término gamer hubiera existido en nuestra niñez. Ay, vete a la verga. No, pues 100 puntos no nada más. Sí. ¡Ah! <risa> Pero me regresa ahorita en el turno, ¿no? Sí, sí, sí que ser. Sí. Ok, ya vas tú. Este, sí, imagínate cómo hubiera sido en nuestra niñez que hubiera existido el término gamer.
1: Uh-huh
0: crees ¿Tú crees que en esa época... Estamos hablando de nuestra niñez... Donde el reggaetón estaba empezando... Sí. El rock estaba... Desapareciendo un poquito... Las caricaturas no habían... Seguían siendo lo mismo... Uh-huh. Pero... Ya sabemos que todo lo que es... Todo lo que empieza se pone de moda un tiempo... Sí. ¿Crees que el término gamer... Hubiera estado de moda en ese momento? Cuando los videojuegos... No teníamos cómo ver videojuegos en YouTube... YouTube no es lo que era ahorita... Facebook no existía... Twitter estaba apenas empezando, o sea, ¿crees que en otro universo alterno donde el, el término gamer empezó desde antes, al menos aquí en México, hubiera cambiado a cómo vemos y cómo consumimos juegos ahorita?
1: parece que Para pensar en cómo sería lo del término gamer, es pensar por qué ahorita hay más jugadores. Digo, es un poco de cuestión de esto de las nuevas tecnologías, para empezar del salto de los salones recreativos a tenerlo dentro de tu casa, eso es muy incrementó este un poco el público de los que no salían y los que jugaban dentro, dentro de su casa. Ajá. Este conforme fue pasando el tiempo, pues hubo una, pues no tanto variedad de consolas sino variedad de juegos, o sea, algunos más accesibles que otros. Eso sí. este, pero todavía era zorrado dentro de una familia y a tu grupo de amigos que, uh-huh. que, que iban a visitarte a tu casa, jugar maricapa y todo eso. De ahí llegó el punto donde se conectó internet y podías jugar con más gente. Y desde tu casa. Desde tu casa. Este, ya no solo jugabas con tu amigo de salón en la escuela, sino que podías jugar con alguien de tu misma ciudad y descubrías que vivía de cerca y ya, ya Hacías
0: nuevas amistades. Uh-huh.
1: Este, Después de eso, un gran punto que creo yo es eh, la capacidad de jugar tanto en dispositivos móviles como en computadoras. Porque antes estaba limitado a consolas que pues, son aparatos solamente para juegos. Ahora, ¿quién no tiene un celular? ¿quién no tiene una computadora? Cuando empezaron a hacerse más juegos que fueran más, aparatos, más, accesibles, más ¿no? accesibles a esas plataformas, más gente podía jugar sin necesidad de decir, ah, tengo que comprar una consola. Así de, ah, tengo una computadora, ahora acaban de sacar este juego que se ve bueno. Nunca me había interesado comprar una consola, pero estoy aburrido, voy a darle una oportunidad a este juego. Uh-huh. Y con el celular, lo mismo. Okay. Yo tengo, tengo un celular, mira, ahora estoy aburrido en lo que espero. voy en el camión, ¿no? Ah, o en sea, el voy de viaje a ver, en el juego. Y ahí sí, sí, sí. fueron empezando a hacer, pues, más gente que le llamara atención los juegos. Y de ahí algunos se quedan como en esos niveles de juegos móviles en los cuales nada más es en el menor rato que van en el camión Ajá. y están esperando en el dentista. gente que Ajá. ya le interesa juegos más grandes y que requieren un poco más de, de tiempo y atención.
0: Exactamente, sí. Y ahorita dijiste algo muy importante que es la accesibilidad. Ajá. O sea... Realmente, en nuestra época de niña es de... Si quieres tomar cerveza y comer, acuérdate que, yo, que lo, yo lo puedo editar, eh, o sea, sí, para sí, que no, sí. va, no se vea tu cara. este Sí, sí, sí bastante. En la época de cuando nosotros éramos niños, realmente no era de a huevo, que... o sea, no era de, pri... de primera necesidad que tuviéramos una, una consola de videojuegos.
1: Uh-huh.
0: No era de a huevo. Ese era un gusto que cuando eras niño te daban tus papás, ¿no? De que quiero tener un videojuego, papá, cómprame un videojuego. Ah, sale, ¿no? Pero ahora, como tú dices, yo siento que en la actualidad algo de primera necesidad, si es mínimo una computadora y un celular. Sí. Y más ahorita con lo del cómo le pegó la pandemia al mundo.
1: Sí.
0: Pues, ¿cómo ves toda esta onda de que pues, las clases ya son en línea? Este, ya es de huevo que tengas una computadora e internet. Y ya teniendo mínimo toda esa onda de computadora e internet, pues como tú dices, eh, tengo la computadora, vamos a ver si le cabe este juego. Sí. O sea, sí es un cambio más cargón, ¿eh?
1: Sí, pues ¿sí es lo que creo, que si todas esas facilidades hubiesen sido gratis, pues qué niño no le gusta jugar, distraerse ver cosas de fantasía, de decir, soy un superhéroe en el espacio que uh-huh. lucha contra dragones láser.
0: Ration láser?
1: Sí, ¿eh? Pues ¿sí hubiese sido... Como otro, un público mayor, más variedad, más gente se hubiese interesado quizás. Bueno, está mucho dentro del, quizás mm-hmm. también está esta cosa, como decíamos, de los papás controlando mucho lo que, lo que le a los hijos, diciendo, ah, esto te va a hacer tonto.
0: Ajá, exactamente.
1: Quizás si no hubiese, si, no hubiese estado ese punto este, del de miedo a que traiga tonto, violento. Mm-hmm. Y la accesibilidad de que con cualquier aparato cotidiano. Una, men-
0: una mente más abierta,
1: ¿no? O sea. que con una. Digo, accesibilidad también de poder comprar una computadora. Sí, ¿por porque qué? en aquellos entonces. Los computadores eran Hasta caros. la fecha
0: las computadoras son caras, o
1: sea. Sí, pero ahorita ya hay computadoras baratas y te corren bastantes juegos.
0: ¿Hm? Eso, tienes razón, tienes toda la razón. En
1: aquel entonces las computadoras no tenían más capacidades de lo que tienen ahora. Hay celulares que tienen más capacidades que las computadoras de antaño.
0: Exactamente antes. Y eran caras. Ajá, eran caras. Yo hoy todavía tengo de las computadoras viejitas que tenían poca memoria.
1: Sí.
0: Y estaban súper lentas. Sí. Pero ahora, como todo, lo, como todo lo bueno, siempre tiene un punto, un pico, y lamentablemente... Ah, culero. <risa> este, y lamentablemente llega un punto en el que tiene un declive o tiene un tiene un declive o, o tiene un o sube más alto,
1: uh-huh.
0: ya que voy, porque este es un, este es un argumento de do... que se puede ver de dos maneras. Sí. Se crean los esports. Sí. Ya puedes dedicarte, ya puedes dedicar tu vida y ganar dinero jugando videojuegos
1: sí dale una idea completamente distinta, ya no es un pasatiempo, ahora ya es este...
0: bueno antes de que nada, activo la habilidad de Mahat, cuando lo saco luego, luego lo puedo invocar este, pero bueno como, ajá, continúa
1: Sí, ya es este pues una actividad que dices ahora es un nivel competitivo porque eso también eso es algo que trajo en los varios juegos y la cosa De jugar en línea, que ahora te enfrentabas a más gente, empezaron a poner puntuaciones a la hora de enfrentarte Y pues hubo gente que se lo tomó de, ahora voy a mejorar, voy a hacer 20 20 muertes sin que me maten se fue volviendo más competitivo
0: Es que yo siento que ha de haber habido, y sí, tuvo que haber existido una persona, una persona Que se dio cuenta del negocio que se podía crear con los videojuegos. Aparte del negocio que se crea de te vendo este videojuego, te vendo el DLC, lo que tú quieras. Este negocio de decir, a ver, si en Jalapa tengo cinco personas que les gusta Halo. Un ejemplo, nada más diciendo ejemplos al azar, números al azar. Si tengo cinco personas que les gusta Halo, voy a investigar. Ah, mira, en Ciudad de Veracruz hay otras cinco personas que
1: les gusta Halo.
0: Ah, pero mira, en Cuernavaca hay otras personas que le gusta Hilo. ¿Sí, sí, ¿sí, sí, me explico, sí. ¿no? Sí. O sea, tiene que haber existido una persona que dijo:
1: ¿y si armamos un torneo?
0: Y de ahí se crean los, e-sport, los eSports. Creo
1: que también es un top po- podría haber ido un poco por el, el lado este de. No sé si es, ¿sí? no te acuerdas de las Expo Anime que hace. Ah, el, sí, el, sí. En Alguna vez fui de esas... Este, ¿Ya había concursos de videojuegos? concursos de videojuegos. Digo, es así como de... juego Tiene multijugador competitivo... Y, este, Vamos a poner estos cabrones a darse ¿no? la marca Vamos a ellos? así de... Pues, saber quién, quién se cree el mejor. Uh-huh. Y de ahí, de ahí viendo... Quizás viendo con esos pequeños concursos que pues, llaman gente, hay gente que sí... Tiene más capacidades, que hasta le dedica tiempo para, hacer, para mejorar. Uh-huh. Dejan, Quizás podemos llevar estos pequeños torneos a
0: los grandes. Sí, y, y, y fíjate, ni, ni siquiera, no te vayas a estar la, no te vaya a estar en el extremo. Agarraron la idea de los deportes normales, oh, ay pendejo, mira, me me en sí. Este, Agarraron el, el mismo método de los deportes normales con los videojuegos. Sí. El fútbol. Agarraron 20 güeyes, 22 güeyes, que juegan bien fútbol, y nada más los separaron en equipos. Si quieres, quítate la idea, que lo edito. No, Ahí te lo, ahí te lo levanto. Uh-huh. Este, basketball. Uh-huh. Agarraron un per- grupo de personas que juegan chido básquet, los metieron y así, así, del deporte que tú quieras, así sale. Sí. Béisbol, basketball, fútbol, hockey, el deporte que tú me quieras, que tú quieras decirme. Incluso los deportes más olímpicos, atletismo. Tenemos un representante de cada lugar
1: uh-huh.
0: y vamos a ponernos a concursar. ¿Qué pasa? crean esta onda de, no de morbo, pero sí de decir, a la gente le gusta esto, vamos a hacerlo en negocio. Las olimpiadas es negocio, un partido de fútbol es negocio, un partido de básquetbol es negocio, un partido de hockey es negocio. ¿Por qué no poner a güeyes jugando videojuegos, que me atrevo a decir que hay, much- hay más gente que le gusta el hockey en México... Mm-hmm. Hay más, perdón, hay más gente que le gustan los videojuegos en México que, que las personas que les gusta el hockey.
1: Probablemente.
0: Porque aquí el hockey, no, yo no conozco ningún lugar donde se, se practique hockey en México. No,
1: no, no, no es mucho de, de condiciones especiales. Exactamente. Que, yo
0: gusta. Exactamente, o sea, a lo que me refiero es a eso. Alguien tuvo que haber dicho, vamos a hacer un evento, jálate este grupo de personas y mira lo que son los eSports ahorita. Ejemplo, Halo tiene su propio eSports. Que nada más se trata de jugar Halo. Sí. O sea, jugar Halo. Pero también hay eSports que juegan... Puta, League of Legends.
1: Halo, League of Legends. Warcraft.
0: Of Legends, Call of Duty. Duty Rainbow,
1: Ge- Six, Rainbow Six. Rainbow Six, Rainbow
0: Six Gears. 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 O sea, hay infinidad del juego que tú me digas. Obviamente competitivo, ¿no? Sí. Había incluso concursos de Pac-Man y de Donkey Kong. ¿Sí? Que aunque no son juegos que puedas jugar en la misma consola como tal... Pero simplemente empezamos, pones un tiempo y ya.
1: Pues está haciendo todo en cuestión de por qué la gente compite. Eh, ¿Alguien quiso ser el mejor? que fueron de esos líderes? cuesta?
0: Agarro tres cartas.
1: Como En cualquier situación, hay quien es el mejor cocinero, hay quien corre más rápido.
0: Exactamente. El ejemplo, Masterchef. Sí. Hay gente que a lo mejor digamos que cocinar no es mi pasión uh-huh. me gusta ver la cocina, no es mi pasión pero yo veía MasterChef sí. porque era un programa interesante
1: sí, te lo venden de una forma muy interesante aunque si no cocines o no te llamen la atención pero como que te gusta ver cómo compiten y llevan, por decirlo de alguna forma límite sus capacidades con lo que les dan
0: es como me decía un cuate que dice que él se pone a navegar en Facebook
1: uh-huh.
0: y ve videos de cómo hacen una mesa estilo siglo XVIII Y me dice, "Güey, yo en mi puta vida voy a hacer una mesa de esas." Sí. Pero me gusta
1: verlo. Sí.
0: Ah, no parte la tú de O sea, es eso. Pero qué tan cabrón este ahorita que los eSports son un, una cosa, pero bárbara, güey. O sea, sí son un pedo muy muy cabrón uh-huh. y termino mi turno. Este, sí te o sea, sí puedo, de los, continuo, sí puedo decirte de los eSports, que ahorita son un fenómeno, obviamente, se genera un chingo de dinero ahí. Que recuerdo que he visto notas de que papá saca de la escuela a su hijo y lo pone a practicar más videojuegos porque se va a dedicar a los eSports. Sí. O sea, está más cabrón. Ya cuando entiendes que los videojuegos se puede ser un punto de negocio, que realmente que en esta vida no se hace un punto de negocio, o sea... Sí. Lo puedes, lo puedes explotar para hacer dinero. Pero bueno, llega este punto de los eSports. Pero como te digo, esa evolución de videojuegos, de hacerlos un torneo, si tú quieres decirlo, sí. crea algo malo. Y lo que acabamos de decir, tú lo acabas de decir, que tú prefieres que el juego esté chido para jugar, a que se vea bien. Yo no quiero ver una película. ¿Cuántos videojuegos ahorita se ven de puta madre? Se ven muy cabrones. Pero... No los puedes jugar, el personaje está tieso, no puedes moverte, es, es ten... el map, o sea, la jugabilidad se repite en todos los niveles, tal vez incluso es el mismo mapa, pero diferente, con diferente rudimentaria, sí. ese tipo de cosas.
1: Pues algo que hace poco he visto, que estaba jugando, un ¿Es juego que se llama Warframe.
0: Tú sí que le voy a sí. chocar la cámara. Sí. <risa>
1: Eh, pues básicamente son millas espaciales y todo eso Pero para conseguir más cosas Tienes que andar repitiendo misiones en planetas este, conseguir recursos Y armando Y después de varios días de juego pues Obviamente que no es fue Una hora que me di cuenta Dije, estoy haciendo Repitiendo la misma acción y llevo Una semana haciéndolo, ¿y por qué sigo haciendo esto? Este, y me puse a pensar siempre ha sido así? Este, en los juegos A cierto punto... Muchos sí... Sigues una misma mecánica pero... Tienen algo... Que los hace como que... Especiales que no te hace dar cuenta que... No sé... Mario Bros... Solo solo está saltando... Corriendo hacia la... izquierda o derecha? Sí...
0: Pero mínimo el nivel... Cada nivel tiene... Tiene su gracia,
1: ¿no? Y luego hay otros juegos que... Igual que esos... Estás haciendo una misma acción... Te aburren al momento porque no están bien bien pensados, tienen alguna cosa que este, te echa para atrás a la hora de llamar la atención. digo No tanto dificultad porque este, eso también tiene su nicho de gente a la que le gusta y a los las Sega Souls y todos esos.
0: Sí, que esos juegos son... no te perdonan
1: pero es porque están pensados para eso. Ajá. Este, pero hay otros que de plano sí no están bien pensados tienen algunos detalles y de momento ya dices o sea, no esto ya me aburrió uh-huh.
0: tienes razón y ahora como tú dices ahorita lo que acabas terminaste con algo muy una frase muy, muy cierta esto ya me aburrió
1: uh-huh.
0: y lo platicamos hace ratito qué piensas o dame otra vez tu opinión de la uh-huh. que me dijiste ahorita de ¿cuándo ya es momento de dejar morir algo te lo, platic- lo platicamos y los ponemos en contexto, sí. racita. Estamos platicando y llegamos a la conclusión de que han sacado videojuegos de la- del mismo nombre chingos de veces. Yo sí. te puse de ejemplo Dragon Ball. Sí. ¿Cuántos videojuegos no ha habido de Dragon Ball de aquí? Bueno, de desde el Atari o desde el Nintendo 64 hasta ahorita. Uh-huh. Assassin's Creed. Cuántos videojuegos hay de Assassin's Creed, y que tú mismo me dijiste que ahorita Assassin's Creed, pues ya es lo que lo que pegue. Sí, ya no sirven, ya no siguen el canon. Pero, ¿qué me puedes decir de, de cuándo ya es momento de dejar morir una franquicia?
1: Es una cosa bastante curiosa que he pensado, analizado, así, investigado en algunos casos: de que a veces tú tienes planeado una cosa. Y dices, voy a hacer una trilogía con esta historia Ajá. Este, Y a veces son los mismos jugadores y el mismo público quien te pide más este, okay. Y a veces entre en eso, como que las empresas se dejan llevar y siguen sacando más y más cosas Y ahí pasan dos, motiv- dos situaciones Una, se siguen en la misma línea repitiendo lo mismo entonces, la gente dice: llevan seis juegos haciendo exactamente lo mismo, queremos que sea distinto. Este ya, este denos algo nuevo, ya nos aburrió Ajá. Este, esta mecánica y todo eso. Si llegan a cambiarlo, está el otro punto que dicen: Porque no, lo cambian. Ya cambiaron todo, esto ya no es lo ya que era, ya no me gusta, ya, ya sí, sí, sí. Y sí, lo murió un Rich, esto, <risa> <risa> <risa>
0: Halo, el, famoso Halo, el famoso Halo murió en Rich, pero en Infinite va, revivió en Infinite. Uh-huh. Que bueno, ya lo platicamos hace ratito, sí. son cosas mixtas. Algún día haremos el episodio de Halo. Sí. de Ahí sí nos vamos a descargar todo el odio y amor a Halo. Uh-huh. Porque sí, lo platicamos hace ratito, racito. o sea, les podemos platicar ahorita qué onda con Halo, pero realmente pues, el episodio no es tanto de Halo, sino que los juegos en general. ¿En general? Ejemplo, Gears of War. Sí. Creo que el Gears en el 3 ya hubiera acabado chido.
1: Sí. Que la cosa es esta a veces quizás el punt, el mejor punto para saber cuándo dejar una franquicia es cuando ya completaste una historia y se cerró por completo digo, cerraste el ciclo ya. Ajá, cerraste el ciclo puedes sacar más cosas pero con una historia aparte espinó y eso si todo el mundo que armaste te lo permite ajá. digo o sea, ya correcto. ves este por ejemplo estos mundos del señor de los anillos que tienen toda su Mitología, Ajá, bien... Estudi- que es una mitología muy rica. Bien desarrollada, su, su, su lenguaje se inventó este, Tolkien. Ajá. Y este, dices, bueno, ya te ha contado esa historia, pero me interesa, a la gente le llamó la atención y le gustaría escuchar o, otras historias. Oye, que
0: existe algo llamado El Hobbit, o sea... Ajá, cosas, cosas así,
1: pero pues tendría que ser como yendo de, sí, podemos sacarle, este, pero no tanto.
0: Ajá. Tú sigue, sí, este... le voy a ver la <risa>
1: que más quiero decir eh, pero no es nada más como de a veces un estudio termina y puedes decir no ah, pues me gustaría saber qué pasó con estos personajes este, Que crecieron, si cumplieron su meta o algo así después de esto este pues a lo mucho más... pero
0: pero ojo quiero ver que termine como yo quiero que termine
1: también está eso pero hacer el es difícil, es
0: difícil. Ah, este, este ¿cómo, cómo, cómo dijeron, como dijeron, dije un comediante, este, que ningún chile les embona. Sí. Y si les embona, es ah, ¿por qué me está embonando tan bien, no? Sí. O sea, les gusta, pero ah, es que me gustó, pero no me gustó así. O sea, sí. no. O sea, también ya está cabrón eso, ¿no? O sea, sí, yo siento que debe haber un punto, y tienen que saberlo, Racita. Ya están en edad las empresas no hacen los videojuegos por amor al videojuego lo hacen por algo llamado dinero o sea ¿Sí? realmente lo hacen por el dinero no lo hacen porque no es que Halo nos enseñó que me enseñó valores y eso no realmente no vieron que hay un negocio y no van a dejar de ordeñar la vaca hasta que
1: esté seca sí
0: y yo realmente dudo que Halo que Halo acabe en Infinite
1: ¿eh?
0: sí o sea yo siento que va a acabar
1: creo que todavía al menos dos o tres juegos más
0: ...Dragon Ball... ...yo por mí en Dragon Ball Z... ...olvidando GT... Hubiera, oh, ...ahí hubiera acabado bien, eh... ...o sea, ahí hubiera estado perfecto... Ajá. ...ya tenemos Dragon Ball Super... ...Dragon Ball Heroes... Sí. ...la película... ...cuántas películas acaban... ...va a salir otra... ...ahorita va a salir otra...
1: ...sí, ni siquiera son... Ni ...en parte de canon... ...son ajá. cosas que se sacan... Ajá. Ajá. ...ajá...
0: ...o sea, y también la onda... ...de que como te dije... ...hay un chingo de juegos de... ...de Dragon Ball... ...algo que no, algo que noté... ...y me enojé... ...pero también dije... ¿para qué me enojo? ...sí... Fue la onda de que no sé si sabes que salió el videojuego de... Ibas tú, eh. Sí. De que no sé si sabes que salió el videojuego de... De Lego Star Wars. Ah, sí. de, Skywalker, de Skywalker Saga. Sí, yo creo. ¿El
1: bollo?
0: Yo... ¿Salió el videojuego de la saga de Skywalker? Güey, ay, ¿cuántas veces no ha salido ese mismo videojuego? Sí. Yo que mal lo no recuerde, hay videojuego de Star Wars. de de la normal que te cuenta toda la historia luego está Lego Star Wars Clone Wars está Star Wars de Force Awakens que fue cuando salió el episodio 7 y ahorita sacan Star Wars de Skywalker Saga o sea, yo yo me enojé porque dije ¿qué neta Lego piensa que uno es tan pendejo como para decir, ah es que de seguro ya cambiaron algo ajá, deme 10 como el, meme, como el de Stacy este, Malibu.
1: Sí.
0: De que, no, es la misma Stacy Malibu. Solo le cambiaron el sombrero. Pero el sombrero es nuevo, ¿no? Sí. O sea, es ese mismo efecto. Güey, es el mismo videojuego. Es la misma historia, no cambiaron nada. La, los fans de Star Wars ya conocen la historia de Star Wars. No es necesaria comprar un videojuego de Lego como para volver a repetirla. Pero no, ya es para Xbox Series X, Series S y para PlayStation 5. O sea... ¿Realmente era necesario un videojuego de... ¿Otro videojuego de Star Wars?
1: Pues no, realmente. A veces las cosas no agreden más. Puedes entender cuando dices quiero que haya un público nuevo, pero pues okay. básicamente es darle... seguir de, poniendo más leña a la franquicia porque esos nuevos jugadores van a ser los que mantengan la saga este, cuando los anteriores lo abandonen. Uh-huh. Cuando que fallezcan. Diga. porque Ajá, también de que digan, no, ya esto es demasiado, pero estos nuevos van a ser Quizás el buen punto, eh, la buena forma de saber cuando es demasiado una saga, es un, encontrar un equilibrio, tanto en que se terminó de contar todo lo que se podía contar y eso, y que los fans sepan reconocer que dice, aquí terminó bien, este, si me gustaría algo, sí, me gustaría conocer algo más, pero no es necesario, y que las empresas también este, pues, no abusen de... Vamos a seguir sacando para conseguir más este, ingresos. Okay.
0: Creo que sí tocaste... El... Creo que tocaste la única justificación... Que yo veo justificable. Y es... Traer nueva audiencia. Sí. Porque sí. Ese videojuego por el que yo me emputé del Lego Skywalker Saga... No va dirigido para mí. Va dirigido para los niños... Las nuevas personas que no han visto... Este, Star Wars, o no he ¿Eh? jugado los juegos de Lego, sí. o sea, creo que ese, esa es la única justificación que encuentro pero digo, yo como gamer o bueno, no gamer, sino gamer de de, de corazón, más no de oficio
1: sí.
0: este no de profesión eh, es lo único que encuentro uh-huh. o sea, no he comprado el juego no lo voy a comprar, no lo necesito jugar, no, para mí no es algo que, no es el hilo negro sí. no es un este, Elden Ring, ¿no? sí o sea, que, que hasta eso. Ahora vamos a tocar el tema, ya más o menos para ir cerrando el episodio, que igual, no vamos a acabar todavía, pero... ¿Cómo identificar en qué debo gastar mi dinero? O sea, esto ya más que nada es, un, es algo más amigo, porque entre gustos se rompen géneros. Sí. O sea, a mí me puede gustar un... un pero ahí no, no, no es la verdad, pero... A mí me puede gustar un FIFA, a ti te puede gustar un Elden Ring. A mí no me puede gustar Elden Ring y a ti no te puede gustar FIFA. O sea, entre gustos se rompen géneros. Pero a mí realmente sí me llega a molestar que también las empresas piensan que pues uno es pendejo y va a comprar todo. Y te lo pongo de ejemplo. Elden Ring, yo ya lo, yo ya lo tengo, ya lo compré. Me costó 1.200 pesos en la, en la tienda Xbox. Sí. Estamos de acuerdo que ese es el precio que varía ahorita, ¿no? Sí. Que va escalando ahorita. Sale el último videojuego... De la WWE... Tú ya sabes que yo soy fan de la lucha libre... Sí... Salieron... Cuatro ediciones... güey. La edición... La edición... Que ahorita también vamos a hablar de las putas ediciones... La edición que nada más trae los gráficos... Ojo... Trae los gráficos de Xbox One... Xbox One a pesar de que yo tenga Xbox Series X... Sí... La versión... Que te, la versión casi tal cual viene. ¿eh? La primera que te dije cuesta 1200. La otra versión trae los gráficos de Xbox One, pero también trae los gráficos de Xbox Series X y, y Series S. Esa cuesta 1700, güey. Luego viene la edición Deluxe, que te incluye gráficos Xbox One, Xbox Series X, Series S. Pero te trae el pase de temporada, que también ahorita vamos a tocar el bendito pase de temporada.
1: Sí.
0: ¿Cuánto cuesta, que cuesta esa madre?
1: Dos mil.
0: Dos mil varos. Y espérate, la cuarta edición, la versión NWO, que es un equipo de lucha libre, ¿no? Que, que es como su aniversario de equipo. Trae todo lo que ya te mencioné. Más cuatro luchadores. Dos mil setecientos varos, güey. Casi 3 mil pesos en un videojuego que es la misma puerca pero revolcada de los videojuegos que ya vimos atrás de Lucha Libre.
1: Sí,
0: Casi 3 mil baros. Y me estás dando un Elden Ring, sí. que es una joya, un videojuego muy bien hecho en 1,200 pesos. ¿Cuál crees que me compre? El de 3 mil, no necesito <risa> No, el de 1,200 pesos, güey.
1: Otra, 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 otra. Obvio, las cuatro sí, ediciones sí, hay que
0: tener para, ver mis, para ver mis luchadores Versión Xbox One en mi Series X <risa> <risa> ¿Qué me puedes decir de eso? Hay algún problema técnico En su sistema de cable No caiga en el pánico Resista la tentación de leer o convivir con su familia Absténgase de tener relaciones sexuales Los años de radiación televisiva Deben haber hecho que sus genitales se marchiten
1: con razón. Y
0: perdón, racita, tuvimos que hacer un pequeño corte, ya que tuvimos problemas con la cámara. Seguimos con el tema y nos habíamos quedado con las ediciones de los... Gigantes. Ediciones. Uh-huh.
1: Sí, pues... Sí, es un tema interesante en cuestión de que... En este atraco
0: del medio. Ajá. Rachos.
1: No pueden ser destruidos.
0: Sí, ni... no. Y se cancela ya.
1: Bastante. ¿Sí? ¿Voy? sí, bastante. Va.
0: Este, ajá, las ediciones de videojuegos. Ya te puse, ya ahí está en el corte, antes del corte. Este, yo te expliqué un ejemplo, claro, que fue sí. el videojuego de la WWE y un Elden Ring.
1: Sí. Pues ahí sí, como que quizás se ha vuelto un poco abuso en cuestión de poder venderte algo y ponerle más precio al darte más cosas. Este, como obligándote ay, si, si quieres la versión barata No vas a tener tanto Como si tienes la mejor versión Es casi como cuando te venden Las palomitas en el cine ajá. que el pre, De las palomitas chicas Y te dicen, sí, pero si le agregas tanto Te damos las grandes Si le agregas tanto, te damos también un refresco uh-huh. Y al final de cuentas Puede que tú solo quieras las palomitas chicas Porque tampoco te, este, quieres comer no, tanto no tienes tanta hambre, no te... ajá No tienes tanta hambre Este... O te llevas poco de dinero y dices, no, pues nada más llevo contado para esto y mi camión, ¿Y mi camión? <risas> este Y sí, como que te orillan a querer comprar una, si bien no la mayor versión, una versión intermedia para decir También, bueno, este con esto no gasto tanto tiempo en des- ir desbloqueando ciertas cosas En algunos juegos que las versiones te dicen, esta versión te viene sin casi personajes, solo lo básico para jugar esta versión te viene con más personajes que si bien podías comprarlos este, con el tiempo y el, la manera que venga dentro del juego uh-huh. eh, Ya puedes tenerlos desde el inicio para poder jugar con ellos Y pues es un poco darle a la pereza de los jugadores
0: uh-huh. De lo que platicábamos, o sea, a mí no me cuesta nada jugar tres horas más para desbloquear a todos los personajes
1: De todas formas voy a jugar ese tiempo, uh-huh, igual hasta me sirve de práctica antes de este, ir... ¿Con otros?
0: Y enriquece el, jue- el propio juego Ajá, o sea, le da
1: más, este, más Tiempo de vida
0: Yo recuerdo que los juegos de antes eran más de Para desbloquear a fulanito de tal Tienes que ganarle, sobre todo en los juegos de peleas ¿no? Tienes que ganarle Y ya le ganabas y desbloqueabas a ese personaje Y todo chido Todos felices, todos contentos Pero ahora lo que pasa es de que Si, comp- si reservas el-, el juego Antes de tiempo Ya te regalo el personaje y no tienes que ganarle sí. O sea, Ya te lo regalo lo cual a mí, la verdad, como tú dices, es una pereza de, de jugadores. O sea, para mí sí, eso, eso es de las peores cosas que han hecho. Y, y algo que también ya mencionamos, el bendito pase de batalla o pase de temporada. Sí. Para mí algo que, que es lo que platicamos, que es como tener, pagar una edición más.
1: Uh-huh.
0: O sea, sí, yo entiendo que vas a subir contenido exclusivo del videojuego. Uh-huh. Si así quieres verlo, vas a subir contenido. Y va, véndelo Pero hasta eso son tan, tan Son tan descarados para decir Mira, ¿Qué? si me compras el pase de batalla Técnicamente Estás ahorrando tanto Técnicamente si sí te cobramos el, el personaje sí. Pero estás ahorrando Pero aún así me cobajaste un chingo sí. O sea, si sí es una mamada
1: Sí, totalmente Pues Te digo Primero retomando un poco a la cuestión de las Ediciones también hay una gran diferencia cuando era antes que era en formato físico Porque estaban las ediciones de colección
0: Ah, lo que, eso, eso ese tema sí,
1: Toca, a, lo... Antes de pasar al otro Ajá. este Pero era algo distinto porque no era como de Te vendemos el pastel y un trozo más de pastel Sino de te vendemos el pastel y aparte te vendemos esta otra botana este, Para tener un extra porque ya sabe que las cajas siempre estaban bien diseñadas, que te traía una estatua, que te traía un libro de arte, este hasta el soundtrack en algunos casos. Era como una extra parte y además podías tenerlo ahí invisible, bonito para tu colección. Pero también un poco al pasar a esta parte de los juegos digitales... Se perdió. ¿Se perdió? Uh-huh. Ya no, nada te, te diferencia en si compraste la versión cara con más personajes o si compraste la más barata porque... En algún punto, el que compró la más barata tiene todos los personajes, así que no hay diferencia.
0: Y fíjate qué pasó con Elden Ring. No me odien gente, no es una crítica a Elden Ring, es un juegazo. Pero yo lo iba a comprar y venía la edición normal, que digo uh-huh. la de 2000. Pero también estaba la versión coleccionista. Que eran que hasta eso, no estaba tan cara, eran 1500 pesos. O sea, 300 pesos más que traía esta edición. Libro de arte y música digital. Uh-huh. O sea, podías ver las, las imágenes en tu computadora.
1: Uh-huh.
0: Que siento que se van a ir encaminando hacia esa línea las, las empresas de videojuegos. Yeah. De, voy, de que va a seguir siendo una edición coleccionista, uh-huh. pero en tu computadora. Que eso sí es un punto negativo para la industria. Porque, ojo, yo no compré muchos, muchas ediciones coleccionistas de las caras. Porque, ejemplo, los que más me acuerdo son Halo 3, que traía el casco del Master Chief. Sí. Que no mames, ¿quién no quiere el casco del Master Chief? Sí. Un fanático de Halo, dile, güey, te voy a darle un casco del Master Chief, puta, por favor. Creo que Halo Reach traía a todos. Ajá. ¿no? Ajá a creo todo que el equipo que... Noble, creo. Sí, en y de Halo 4 no me acuerdo. Y de Halo 5 traía una figura del Spartan Locke y el Master Chief. Que ¿Sí? se veía bonita, sí. o sea, sinceramente se veía bonita. Porque sí. la podías acomodar de que se vieran diferentes, estuvieran como a la par, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mm-hmm.
0: Pero, obviamente, como tú dices, pues tiene un costo, ¿no? Sí. O sea, eran las versiones más caras. Sí. Que el pasado, que estaban en 5.000 barros, güey, 4.000 barros. O sea, y también, la caja venía bonita, venía bien diseñada, no era una caja de cartón nada más mm-hmm. y tanto tu figura, ¿no? Venía bonita, no querías ni tirar la caja. Sí. O sea, era una edición que valía la pena Y creo que es algo Que se va a ir perdiendo Conforme vaya evolucionando La venta digital de videojuegos
1: Sí, sí además ahí pues, Todo ese contenido extra Como que justificaba un poco el aumento de precio, okay. Porque pues requiere Su trabajo asestar, eh, pues, en El diseño de la estatua hasta que Hacerla llevarla, uh-huh. Y tienes algo que ahí te va a durar Si lo cuidas bien
0: Sí, sí, exactamente, totalmente de Un poco más. Y, a, y lo platicé con unos amigos, la, la manera en la que yo me estoy dando cuenta que ya la industria de los videojuegos físicos uh-huh. está muriendo, es cuando compré el Halo Infinite. Sí. Yo compré el Halo Infinite en físico, la campaña. Sí. Yo lo agarré, bueno, literal, yo me llegué 10 minutos antes de que abrieran la tienda, no había tanta gente, abrieron, pasé, lo compré, llegué a la casa, puse el juego... Y la descarga era de 6 gigas Sí. 6 GB. Y yo hasta me, me, me quedé así de wow qué pedo, ¿no? O sea, ¿Sí? es Halo. ¿Sí? El juego debe pesar como 100 gigas o sea, ¿Sí? se me hizo muy raro. Descarga, media hora, 45 minutos, tardó en descargar. Descargo total y yo de, ah, pues a huevo, ya voy a jugar, ¿no? ¿Sí? Entró al juego y esos 6 gigas nada más eran para el menú de campaña. Para descargar el menú de campaña Le doy jugar a la campaña Y no, tienes que descargar la campaña Ahora sí Y yo puta madre Y eso sí ya eran 50 gigas. Sí. Toda la tarde se quedó No jugué ese día, jugué hasta el otro día Y ya además me di cuenta que literal Si vas a volver a comprar un juego físico
1: mm-hmm.
0: El CD ya no te sirve de nada No. Simplemente va a ser una llave sí. Va a ser un pase Para que la propia base de datos de Xbox o de la consola que tengas, sí. te da el permiso de descargar el videojuego.
1: Sí, hasta eso, antes los juegos traían el instructivo, que, te, que incluso te daba un poco de historia, te enseñaba algunas cosas que podías hacer, este, luego empezaron poco a poco a hacerlos más delegados, este, esas partes, y nada más te ponían ¿Un hojito, ya? una hojita diciendo con estas saltas con estas es esto, y así, lo mismo que puedes ver, la imagen del control ¿no? ajá la imagen del control que puedes ver en el menú de pausa y en configuración controles, ¿O que dentro del mismo juego te van diciendo?
0: El inicio, ¿no? El tutorial.
1: Y luego ya nada, a lo mucho una hojita de ese juego.
0: Uh-huh. La verdad sí, creo que la industria de los videojuegos, pues como en todo, ¿no? Sí. Va a cambiar, va cambiando, este, para bien y para mal. Sí, ha tenido sus pros y sus contras, lo que platicamos que va a ser para otro episodio sobre, pues, cómo... Los cambios de. las... Lo, el cambio de ver la manera del mundo ahora, de los pensamientos, de la que la gente está inconforme y, y quieren quitar protagonistas, meter pro, quitar protagonistas, meter protagonistas, cambiar protagonistas, etc. etc, 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 etc. ¿Cómo afectó a los videojuegos? No? Sí. También lo platicamos hace ratito. Un claro ejemplo es el de Horizon. Sí. La gente se quejó por cómo se veía físicamente la protagonista. Sí. A mí me encantaron los memes, eso sí, de que cómo se ve que nunca han visto una mujer, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que sí es un tema para otro video, porque es igual, es un tema
1: muy largo. Es un tema muy largo, con muchas opiniones diferentes, Diferentes, puede haber gente que sí, apoye, gente que no. invitar a, no sé, pero
0: invitar mujeres gamers, más gamers?
1: Sí, para tener 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 un punto de vista distinto, porque pues incluso Incluso dentro de una misma zona, no todos viven de la misma manera, tienen diferentes experiencias, diferentes formas de ver. Sí, exactamente. Este, pues, lo mejor es tener varias ideas antes de poder sacar una conclusión mejor. Siempre es bueno escuchar.
0: Sí, siempre es bueno escuchar diferentes criterios, ¿no? Uh-huh. Este, y bueno, ¿qué podemos, qué quieres agregar para más o menos cerrar el tema de los videojuegos en general? ¿Algo que te gustaría agregar, no sé, de consolas? ¿Cualquier opinión?
1: Mm. Es que es un tema largo Y hablamos de muchos puntos Así que es difícil saber Qué decir al final Como para cerrar bien Simplemente Yo como desarrollador de juegos Pues ahora sí me toca ver Y jugador me toca ver Desde las dos partes Cómo va evolucionando toda la industria Cómo fue cambiando Este... Eh, digo, como desarrollador tengo que ver qué es lo que tengo que hacer para que los juegos vendan, conseguir adaptarme a las este pues ahora sí, por si no la, forma, a las modas. Si y... la
0: gente quiere que un cerdo verde volador con cabeza de pato sea el protagonista, ¿Sí? va a ser un cerdo volador verde
1: con cabeza de pato. Sí, si estoy trabajando para alguien y es, es lo que la gente quiere y lo que me piden que haga, tengo que hacerlo. Y también este, Pero también viendo desde el punto de los jugadores Que cuando te cambian algo Cuando te dan algo de más, algo de menos Buscar un equilibrio uh-huh. Voy a Buscar
0: ese equilibrio, ¿no? Yo puedo terminar el episodio de los videojuegos Diciendo que es una industria que ni de pedo va a acabar no, pronto
1: es algo que todavía falta Y, y quedan muchos años Y entre años. más avance la tecnología, más va a avanzar con eso pues ya ves lo que platicábamos, que ahora se volvió un deporte. Uh-huh. Algunos pueden decir, no, ¿cómo puede ser un deporte si los deportes tienen que hacer actividad físicos. física y eso? El ajedrez también es considerado como deporte. Y, y,
0: ah, y ahora sí, tocaste un gran punto. ¿Por qué la gente estuvo mamando? Y perdón, Raza, pero la verdad, la gente estuvo mamando con... La serie de Gambito de Dama, de Queen's Gambit, sí. o Gambito de Dama. Sí. No sé cómo se pronuncia. Los sabiondos o profesionales de del ajedrez me corregirán. Pero, güey, te apuesto que la, las que estuvieron mamando de la serie ni de puta idea saben jugar ajedrez. No. Yo no sé jugar ajedrez y la serie me gustó. Uh-huh. O sea, pero yo no sé jugar ajedrez. Eh,
1: más o menos, sí. A veces en los tiempos libres.
0: Uh-huh. Pero te apuesto que si hicieran una serie de chavos tanto hombres como mujeres, niños, niñas, que fueran a los eSports, no, te, no dudo y te apuesto que habría un chingo de quejas de que no mames, que están subiendo una serie de esto, o sea,
1: mm-hmm.
0: es lo mismo, o ¿Sí? sea, tú lo dijiste, hay deportes, el ajedrez, también hay, hay campeonatos de ajedrez, sí. güey, que ganan buen
1: barro. Sí, son altamente reconocidos los maestros de ajedrez de varios países, que este, los tienen como restrazos, uh, o sea. ¿no? Sí, que hay, incluso hasta ves que los ponen a jugar contra computadoras, que qué diferencia hay de jugar una partida de ajedrez contra una computadora, de jugar un videojuego distinto contra la misma, contra una computadora ajá, ajá. que está controlando a tus enemigos.
0: Ajá. Y sí, también algo que agregar a favor de los videojuegos, güey, los videojuegos generan convivencia. Sí. O sea, qué chingón, pues o sea, así, desde chiquito podías jugar canicas con un amigo. Después pasas a jugar, no sé, nuestra época era el Max Steel. Max mm-hmm. Steel. Y qué chingón después con el mismo amigo, después de tanto tiempo, jugar este, Crash Bandicoot, jugar sí. Spyro 2. Y yo eh, nos hemos desvelado jugando Halo. Sí. O sea, en los tiempos de secundaria y actualmente también. O sea, es lo bonito. Es lo bonito también la unión de los videojuegos, pero también hay que tomar en cuenta que hay gente que se toma, pues, de mal modo los videojuegos y genera esa... esa ¿Cómo decirlo? Esa... Pues la toxicidad que existe en el, en el mundo gamer, uh-huh. ¿no? Y como en todo, así como lo, como los del Cruz Azul le tiran al América, los que juegan Gears le tiran a los que juegan Halo, los que juegan Magic le tiran a los que juegan Yu-Gi-Oh! y los que juegan Yu-Gi-Oh! les tiran a los que juegan Magic. Juegan
1: LOL les tiran a los que juegan todo. Exactamente. Los que juegan LOL le tiran a <risa> los que juegan Halo. Los que juegan LOL le tiran a los que juegan este, ¿cómo se llama? Los que juegan LOL le tiran a los que juegan LOL. Maldito
0: malditos, sube, jugadores de LOL arruinaron el LOL. <risa> ah, qué bonito meme. Uh-huh. O sea, sí, pero sí es la verdad. Uh-huh. Y lamentablemente como en todo, como ya lo dijiste yo lo dije, hay un ambiente muy padre, sí. sí, pero también hay un ambiente tóxico. Sí. O sea, y se ve tanto en los eSports, uh-huh. pues, ve a los que hacen gameplays en YouTube, sí. cuántos comentarios de eres un pendejo, no sabes jugar. Sí pinche Nini, o sea, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Que sí, quizás hay algo que la gente olvida es muy más, fácilmente. Más,
0: no terminemos el episodio, vamos a hablar de eso, de cómo la toxicidad de, de la gente, y la, también la buena vida, uh-huh. pues afecta también a cómo los nuevos jugadores tal vez le tengan miedo a entregar por qué el, el que dirán.
1: Sí, he visto muchos este juegos en los cuales, como tienen el chat ahí, voz chat de escrito. Y hay jugadores que si sí, apenas haces algo errado, ya te andan diciendo No, ¿por qué hiciste esto? No sabes a ver jugar, vete a jugar no sé qué. Uh-huh. Este, Pinche manco. Ajá, y hay gente que pues nada más quiere entretenerse, pasar el rato, que este, incluso hasta eh, puede que no tenga demasiada habilidad social uh-huh. y por eso se eh, nos recluye en los videojuegos. Eso también es muy, es y... muy grato decir, ¿eh? Uh-huh. Ahí, sí, termina y ahí sí. Toco el punto. pues... Ahí como que dicen, no, en este juego me pegan si no juego como ellos quieren. Ándale. Mejor no juego y se pierden de cosas eh, buenas. Muy bonitas, o sea,
0: sea, tú y yo lo sabemos, tú y yo éramos introvertidos en la secundaria. Y pues sí, los videojuegos fue una manera en la que uno se distrae, uno convive. De hecho, creo que literal fue por eso que nos empezamos a llevar bien por los videojuegos, o sea, porque era era un tema en común. Y Racita, los invitamos a que... Sí, ahí está la cámara de <risa> los invitamos a que si conocen a alguien este que bueno no que conocen a alguien que se aventuren a descubrir quién tiene a lo mejor los mismos gustos en videojuegos en este caso de videojuegos de ustedes Ya para otro episodio de películas o series este investiguen quién tiene gustos similares de videojuegos a ustedes y créanme que pueden forjar una buena amistad o incluso un noviazgo yo sí conozco raza que se conocieron jugando y hasta la y ya son papás ¿no? <risa> sí, sí sí conozco
1: de hecho, alguna vez leí una nota que decía que más gente conseguía pareja en World of Warcraft que en los sitios de este pareja.
0: Sí, sí, eh. O sea, es increíble ver cómo un, cómo un sitio de un tema en específico, que en este caso son los videojuegos, pues sí lleva, o sea, puede tomar vertientes de diferentes maneras. También he visto memes de grupo de Warcraft, Va a ver a uno de sus, de sus integrantes Porque iba a fallecer Ajá. ¿no? O sea, y se van todos, se juntan Y lo van a visitar O de que este, Compañeros no se veían en tanto tiempo Y jugaban Halo y se reunieron no ¿Sí? Muchos, muchos ejemplos Pero sí, como también lo mencionamos Lamentablemente hay un ambiente Pues bastante tóxico también aquí
1: Están pues escudados bajo el anonimato Y bajo una sí. máscara de otro personaje uh-huh. ¿Ya no? Sí, ¿No Aunque use máscara
0: Ajá, eso es original, ¿eh?
1: es original. Sí, Yo no, no me escudo bajo la máscara Solo me gusta exactamente este Y pues dejan ahí Sacar a veces frustraciones este, A veces frustraciones A veces simplemente Son malas personas que les gusta estar molestando Que nada más les gusta joder no Ajá.
0: Y es lo feo, antes al menos en nuestra generación el bully Era el que te molestaba de frente ¿no? o sea, de, de, Un zape y lo que quieras Pero mínimo era de frente ¿no? que, <risa> que ahorita lo más común que te pueden decir en, en internet es de que pues juegas mal, pinche manco, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, digo, igual puede afectar a la larga si tienes baja autoestima. Sí, lamentablemente. Pero también puede. Eh, quizás es mejor porque si aprendes a llevarlo, no tomando tanta importancia, sabes, con otra car- gente, carácter, forjar carácter. Sí, y lamentablemente. Y no hay grandes consecuencias de que de verdad te vaya a lastimar. Y
0: lamentablemente también hay personas que pues, por ejemplo, yo soy el bully y, y tú eres el que está jugando, yo te comento algo malo a ti, yo realmente no sé si tú tengas un problema mayor, alguna enfermedad, no sé, de, de este, no sé, alguna enfermedad mental, etcétera, etcétera. ¿no? Estás no, jugando no? sin manos. <ríe> exactamente, o sea, o sea, exactamente. algo Y también algo chido de los videojuegos de ahorita es que, que están siendo mucho más inclusivos, pero para la buena. Ajá. Para tratar de llevar a gente con alguna discapacidad a jugar videojuegos. Ya hay aunque no lo crean raza, hay controles que no se controlan con las manos.
1: O Yo, sea, ya hay habilidades. Hace poco, con el juego de Rainbow Six, este, uh-huh. que usualmente hacen como un torneo cada año, Rainbow Six Invitational, uh-huh. Este vi que hicieron unas partidas con youtubers de, este, tanto del continente europeo como del continente americano. Y uno de esos jugaba sin manos. O sea, digo, no son los jugadores top, eh, sino que son son creadores de contenido, pero es una opción. También
0: lo bonito de los videojuegos, ellos sí son inclusivos para bien, ¿no? Sí. O sea, porque sí, hay, de hecho yo me tocó ver videos de controles que son, que para los que tienen alguna, uh-huh. pues algún problema motriz, en el cual sí son unos tableros así de grandes, con dos botonzotes, sí. y les es fácil jugar, ¿no? O sea, y qué chingón que, que existe eso. También vi un video de, de un ex militar que perdió un brazo sí. y jugaba Call of Duty con uno y güey, ganó la partida. O sea, o sea, también hay... Ahora sí, ¿quién es el manco pendejo? O sea, sí, se ganaste el kit. Sí, ajá, o, sea, o sea, realmente hay que cuidar las palabras con, con las que nos dirigimos a los otros gamers.
1: Sí, es ser, es ser gente responsable y uh-huh. no olvidar una cosa, que sí. Los videojuegos, por mucho que este, puedan ser un deporte, así en el que ganes dinero o lo que sea, al final de cuentas, su punto base es que son entretenimiento y son fantasía.
0: Exactamente. Es no, un si lugar. No son reales.
1: Es un lugar donde puedes este, disfrutar de un rato viajando en el espacio, puedes estar bajo el agua explorando cavernas subterráneas y, eh, en el centro de la Tierra. Dan muchas posibilidades, pero son entretenimiento, fantasía.
0: Ok, sí, creo que ese es un buen argumento con el que podemos cerrar el episodio de hoy. Uh-huh. Los videojuegos son un gran modo de entretenimiento. ¿Sí? ¿Sí? sí. Con eso podemos cerrar el episodio de hoy, Rosita. Este, vamos a la parte de recomendaciones. ves alguna recomendación? No te voy Bueno, en la que piensas una yo empiezo. Les quiero recomendar una película que está en la Netflix que se llama Metal Lords. Chéquenla, trata de, de unos chavitos que están viviendo en la época de la música, ya sabes, popera, y les empieza a gustar el metal. Bueno, uno ya le gusta y empieza a agarrar a su cuate que le gusta el metal y empiezan como una pequeña travesía de cómo... pues de cómo el metal influye en ellos, ¿no? Ah. Esta no es la gran mamada, no es la película que va a cambiar... El modo de ver el cine, güey, como un cine francés, o sea, no. Es una película padre, está palomera y que la disfrutas bien, o sea.
1: Sí, suena bien.
0: ¿Tú quieres recomendar algo?
1: (risa) Pues, para los fanáticos de los eh, teyús, este, monstruos. eh, somos fuertes. (risa) (risa) Pues, hace poco que acaba de salir la segunda temporada de Ultraman en Netflix. ¡Wow, Ultraman, güey! Sí, digo, tiene algunos cambios, no es un Ultraman gigante, pero conserva la esencia en, las, en el personaje, en las peleas se acaba, de, se acaba de salir su segunda temporada Al igual que salió hace poco la temporada de, de la serie de Pacific Rim también en el... Ah, que también es tipo anime, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. sí, están bastante bien para a quien le guste los, las criaturas y los monstruos gigantes
0: Está bien, ¿eh?
1: Sí, cumple y pues también próximamente va a salir junto con pues la de Jurassic World Jurassic World Dominion en junio todavía falta sí, sí, pero estén sí. atentos porque también viene falta de comillas güey un mes ajá un mes y medio pero también viene junto con la serie de Netflix también de Campamento Cretácico este, ya, creo que es la cuarta temporada
0: y yo Rosita, a la fecha en que va a salir este video ya salió Doctor Strange de Multiverse of Madness mm-hmm. Multiverse of Madness ¿No lo no hemos visto? ¿No sabemos qué tal está?
1: Yo sí. Vengo del futuro. <ríe> ok. No, no,
0: ya, <ríe> este, ya tal vez en otro episodio podrán, podrán verlo. Uh-huh. este Un aviso importante. Este es el último episodio de la segunda temporada del naufragio. este Muchas gracias por venir. Se los prometí. Ya venía. Iba a ver este episodio 20 con invitados. Siempre quise que hubiera invitado, pero apenas encontré, apenas conseguí los micrófonos. este Se viene un naufragio fuerte. Regresa tu Guitars One Amp. También otro podcast que tengo con compañeros de la banda Rose. Eh, Se vienen otros proyectos, igual, Hunter, cuando quieras venir a través de este otro episodio.
1: Sí, pues, muchas gracias es por invitarme mismo, ¿no? a este. y fue, tenías, fue interesante. Tú
0: tenías que ser el primero en venir. Tenías que ser el primero.
1: Fue bastante interesante ser el primero en este formato de invitado. Muchas gracias.
0: Ah, sí, sí. sí, pues Racita, esperen a Hunter en otros episodios. Ya palabramos de los temas que vamos a hablar dos uh-huh. dos temas que se, se vienen interesantes ¿eh? o sea, Ejemplo, un adelanto Vamos a hablar de la historia del Halo <ríe> Así que ahí vamos a tener mucho hate <ríe> Mucho, mucho hate claro. Bueno, Rosita muchísimas gracias Nos vemos, nos voy a tomar unas mini vacaciones De hacer el naufragio por un buen ratito En lo que se preparan Los nuevos proyectos como Tuguitars One Amp Entre otros Y bueno, vámonos con la despedida ya Icónica del naufragio Les recordamos que aquí en el naufragio con invitados los queremos demasiado recordándoles que lleven una vida chida, no se metan en pedos, no se metan en vidas ajenas, todo lleven la relax, todo chido y recordándoles que si tienen un problema mental o un problema muscular es importante tratarlo, recuerden que las problemáticas mentales son igual de importantes que las problemáticas musculares, si tienen el medio medio para pagarlo, páguenlo, no sé qué, si sienten un dolor páguenlo de una vez, si sienten que a lo mejor están pasando por una depresión o un tipo de momento emoti- este, emocional muy difícil, también es importante tratarlo. Racita, muchas gracias por ver el episodio, episodio 20, final de temporada. Muchas gracias, Hunter, por venir. Ya estamos apalabrados para episodios de la temporada 3, que no va a tardar tanto. Y bueno, y recuerden Racita, que si un pendejo como yo, que está con otro güey, que también está con una máscara, puede hacer un podcast, ustedes pueden hacer maravillas. Así que, nos vemos, Racita. Y ya está, corto empieza el, el el, la de salida. Empieza a sonar la canción de Dragon Ball. ¿Cuál era de Dragon Ball, este?
1: No, no ¿cuál, cuál, cuál. Es que había un chingo. ¿verdad? Sí, Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT. ¿Cuál
0: buscar? Este. Tu sonrisa tan resplandeciente. Eso
1: es de GT, ¿no?